0: Wraz z Tomaszem Miękotem, Sebastianem Majewskim z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu jesteśmy z Państwem. Rozmawiamy, naszym tematem jest Pani Moru i teraz tak, projekt, spektakl, jak to zdefiniować, jak to nazwać?
1: Używamy nazwy program, ponieważ na, na razie jest to projekt, który prowadzony jest na Facebooku, na Instagramie, Pewne jego fragmenty również na TikToku, ponieważ zakładają trochę inną formę na TikToku i tam taki kawałek, który jest właśnie Szaniawski w kapciach, jest prezentowany. Ale ten program jest tworzony w taki sposób, jak już mówiłem, również przez nas tutaj poza tymi mediami elektronicznymi, żeby jak najszybciej, myślę, że w przeciągu tygodnia po powrocie e, nas wszystkich do pracy z aktorami i po możliwości e, grania spektakli, żeby. Po tygodniu powstał już spektakl, który będzie opowieścią o tym, co się wydarzyło w tym czasie. Więc używamy słowa program, ale on ma doprowadzić do powstania regularnego, powtarzalnego spektaklu.
0: Czyli aktorzy uczą się na bieżąco jakiegoś tekstu również, tak?
1: Nie, aktorzy jeszcze nie uczą się na bieżąco o tekstu. Ja myślę, że aktorzy będą przede wszystkim e, mieli do pracy to, co generalnie mają, czyli przypomnienie sobie swoich odczuć i emocji z tego, co się wydarzyło. Natomiast teksty w jakiś sposób są dokumentowane poprzez te wypowiedzi, które mogą państwo właśnie na Facebooku, na Instagramie, na TikToku oglądać. Więc my będziemy potem starali się pracować z ich pamięcią, z emocjami, z przypomnieniem sobie tego, co czuli, jakie były ich stany wtedy, kiedy działy się te rzeczy, o których będziemy mówić.
2: A czy wy moglibyście powiedzieć o tym, jak, jaki jest ten stan, w którym y, się znajdujecie właśnie w tych czterech ścianach w Wałbrzychu?
1: Ja mam wrażenie, że to, co teraz jest najbardziej trudne, to jest chyba brak poczucia bezpieczeństwa, wynikający z tego, że po pierwsze, do końca nie wiemy, kiedy stan kwarantanny się zakończy, czyli nie wiemy, kiedy wrócimy do pracy i nie wiemy, w jakich zespołach wrócimy do pracy. Ten stan braku bezpieczeństwa również wynika z tego, że nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do naszych statutowych działań, czyli do próbowania i grania spektaklu niepewna jest cały czas oczywiście z powodu tego że nie wiemy kiedy pandemia się skończy sytuacja budżetowa teatru chociaż po ostatnim spotkaniu telekonferencji jaką mieliśmy z marszałkiem Bobowcem dostaliśmy informację że na kwiecień budżety instytucji marszałkowskich nie są zagrożone ale marszałek również wskazał, że jeżeli pandemia będzie się przedłużać i trzeba będzie dalej środki przekazywać na służbę zdrowia, to oczywiście budżety instytucji kultury zostaną zmniejszane. Więc znowuż ta, 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 ten Brak poczucia bezpieczeństwa, czy mamy, zwiększone, czy mamy na tym samym poziomie, czy mamy zmniejszone, to ważne jest też oczywiście w kategorii tego, co uda nam się wyprodukować w takim razie. Już nie tylko w tym sezonie, bo w tym sezonie chyba już nic nie zrobimy, ale nie wiem, w tym roku, do grudnia 2020, więc to jest moje odczucie, które mnie jakby najbardziej teraz dosięga, brak poczucia bezpieczeństwa i pewności Naszej, naszej pracy, zarówno tej administracyjnej,
3: jak również tej, tej artystycznej.
2: Tomek, a u ciebie...
3: Tak, myślę, że tutaj y, zgodzę się z Sebastianem. Do tego dochodzi jakiś taki rodzaj rozdrażnienia już y, sytuacją podwójnych scenariuszy, bardzo skrajnych wersji, y, ciągłych zmian opinii i dorządzących, ale na każdym szczeblu, bo to nie chodzi tylko o, o władzę państwową, ale właśnie tak jak Sebastian powiedział, Marszałek mówi coś zupełnie innego. Jeszcze coś innego, y, mówi prezydent Wałbrzycha. Y, y, ostatnio sprawdzaliśmy najróżniejsze doniesienia, tak samo prezydent y, Krakowa z y, zabrania grać spektakli do końca czerwca. Są to wszystko bardzo różne i skrajne opinie, a jeszcze z trzeciej strony mamy też właśnie widzów, gdzie też są dwa scenariusze. Jeden mówi, że widzowie bardzo chętnie do nas powrócą po tak długim czasie nieobecności w teatrze, a drugi mówi, że wszyscy przestraszeni przez, przez to, co się dzieje, przestraszeni przez rząd w sumie. Nie będą chcieli powrócić w ogóle do teatrów. Zresztą jak możemy sobie wyobrażać granie spektakli w sytuacji pandemicznej, czyli że co wszyscy będą siedzieć o dwa metry odstępu od siebie, to będą takie spektakle dla dziesięciu osób. Tego też nie wiemy, jak to organizować. Myślę, że to powoli zaczyna nas sprowadzać w taki właśnie stan rozdrażnionej aparty trochę, i, i tego braku celowości działań najróżniejszych.
0: No tak, rzeczywiście tutaj mnożą się różne problemy czy scenariusze, takie mikroscenariusze również w związku z teatrem, bo owszem, można rozsadzić widzów, ekonomicznie to będzie bardzo ciężkie do przeżycia, ale no jest to teoretycznie możliwe, ale na przykład co zrobić, z no widzowie mogą sobie nawet maseczki założyć, ale co zrobić z aktorami, mhm. którzy no, w kontakcie fizycznym, także w kontakcie takim... odległości
3: dwóch metrów.
1: Tak, Ruchowe głoski i tak dalej.
3: Będą dość radykalnie
1: inne. My oczywiście mamy cały czas też ten problem, że większość naszych aktorów, jeżeli już dojdzie do, do wznowienia pracy, też przyjadą skądś. Więc też y, nie są na miejscu. Więc też potencjalnie są trochę większym zagrożeniem niż y, osoby... niż kiedy byłoby tak, że przychodzimy wszyscy z trzech sąsiednich ulic, no jednak jakieś drogi pokonują pociągami, samochodami, to też jest to też nie wiemy, czy to jest bezpieczne, czy to jest niebezpieczne, czy tego należy się obawiać, czy się nie obawiać, więc tych pytań jest bardzo, bardzo dużo, a, a jakby czujemy, że odpowiedzi z każdym, z każdym dniem mamy coraz mniej i też nie jesteśmy tak skorzyte odpowiedzi jakby jednoznacznie i jasno i głośno dawać.
0: A czy myśleliście już o tym, żeby na przykład wykorzystać ten czas, mówię bardzo brzydko wykorzystać ten czas, ale żeby na, zająć na przykład panie krawcowe wasze albo kogoś, kto scenografów również, do tego, żeby zaprojektowali specjalne teatralne maski i Wałbrzyszanom zaproponować takie maski. Ja bym chętnie skorzystał. Szekspirowska tak. maska nosiłbym na co dzień.
1: My, my właśnie tak powoli też to rozkręcamy. My niestety nie mamy tak dużo pań krawcowych, bo tak naprawdę mamy tylko półtorej pani krawcowej, mówiąc I etatem. etatem. Więc to nie jest duża, duża, duża ilość, ale wiem, że panie Krawcowe wyraziły teraz też gotowość przyjścia do pracy, ponieważ nasza polityka z Danutą Marosz była taka, że my nie chcieliśmy w tym tym okresie teraz zmuszać ludzi za bardzo do pracowania. To znaczy, jeżeli chcieli pracować zdalnie na odległość, to im to umożliwialiśmy. Nie staraliśmy się wywierać nacisku w takim sensie, że wymyślaliśmy sobie jakieś projekty i prosiliśmy, żeby ludzie po prostu przychodzili do, do teatru. Więc też czekamy na taką sytuację jakby zewnętrzną i wydaje mi się, że ten miesiąc już powoli powoduje, że, że ludzie chcą też coś robić, ale też wiem, że, że to są takie mikro y, y, ruchy, no bo no mówię, nie wiemy, nie wiemy, co za tym wszystkim gdzieś stoi, więc no tak trochę też po omacku idziemy trochę do przodu, ale też w rytmie tanga krok do przodu, dwa do tyłu.
0: Czyli jeszcze, czyli jeszcze nie przez tego swojego, czy nie zaczęliście przedstawiać tego swojego myślenia z nadzieją, że będzie wszystko normalnie, że będzie wszystko w porządku na tak zwaną kulturę w sieci.
1: Znaczy my, mamy, my, 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 my staramy się też o kulturze w sieci myśleć w, w, ta, w taki sposób, żeby nie zabić tego, co jest dla teatru najważniejsze. Dzisiaj na, na naszym Facebooku i na Instagramie rozpoczęliśmy kolejny segment, kolejny segment Pani Moru, który nazywa się Pierwsza Próba i to będą cztery pierwsze próby czterech premier, które mieli widzowie zobaczyć do końca sezonu, a nie zobaczą. I dzisiaj w ramach tego początku jest taki tekst, który nazywa się Odwiedził mnie prezydent internetu i tam jest, y, myślę, wyrażona na, na, nasza, y, nasza obawa o to, żeby może nie tak na siłę i nie tak y, szeroko i nie tak mocno przenosić całej działalności do internetu, szczególnie tej spektaklowej, żeby nie odebrać sobie prawa do tego, żeby potem mówić, że jednak teatr jest w teatrze, a nie w y, komputerze, y, nie w telewizorze. Y, po drugie, my też nie mamy tak dobrych nagrań, ponieważ nasze nagrania są w większości nagraniami, które są dokumentujące, więc one mają charakter bardziej archiwizacyjny niż, niż do pokazywania. I też obawiamy się, że, że pokazywanie ich może jakby mieć dokładnie odwrotne, odwrotne skutki niż, niż te, które byśmy sobie założyli. A tak. jeszcze,
2: jeszcze chciałam was zapytać o ta, taką, no takie chyba dosyć trudne pytanie, na które nie ma oczywistej odpowiedzi. O to, czym, czym ten teatr jest w, w, w tym szczególnym czasie, kiedy jego normalne życie uległo takiemu zawieszeniu. I my owszem dostajemy pewnego rodzaju protezy, czyli dostajemy te wszystkie rejestracje w sieci, te wszystkie transmisje, retransmisje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Dostajemy takie możliwości utrzymywania tego kontaktu, ale to nie jest kontakt z prawdziwym teatrem. I teraz wydaje mi się, że trwa ta sytuacja na tyle długo, że na pewno w waszych głowach pojawia się takie pytanie o jakąś próbę zdefiniowania na nowo tej roli teatru dzisiaj, kiedy on nie może być obecny w ten swój zwykły sposób, do jakiego został wieki temu powołany.
0: Rola teatru i to wchodzimy również w sferę środowiska, ponieważ mieliście taki projekt Poczet Krytyków Polskich, o rozmawialiśmy, mhm. prawda? A krytyka mhm. teraz nie istnieje. No co tu recenzować? Co tu krytykować? Mhm.
3: Spektakle online może. No właśnie, ale... Myślę, że jesteśmy w sytuacji dość szczególnej, ale też właśnie nawiązując do tej e, tematyki wojny. No, nie podejrzewamy, że będzie powrót do normalności, bo coś takiego jak normalność e, w zasadzie bardzo szybko się wykoleiło. Wystarczył miesiąc, żeby wywali wszystkie gospodarki światowe do gór nogami. Więc może te wszystkie nasze koncerty e, były m, trochę z rozpędu, Powielane, realizowane w kółko takie same, zamiast zastanowić, czy naprawdę nie potrzebujemy jakichś głębszych zmian e, społecznych, czy też w ogóle struktur, a wiadomo, że społeczne zmiany pociągają do sobą zmiany w teatrze, bo to jest naturalna e, ewolucja teatru. E, teatr jakoś nie zniknął e, przez te wszystkie tysiące lat. Z powierzchni Ziemi, chociaż były już różne zarazy i różne wojny na świecie. Podejrzewam, że teraz w nas wszystkich, przechodzi, jakby przechodzimy wszyscy tą przemianę i zobaczymy, co się stanie po pandemii, żeby móc zweryfikować, na jakiej ona została w zasadzie w nas przeprowadzona, co się z nami naprawdę stało. Myślę, że to będą pierwsze spotkania, ale teatr i tak zawsze będzie kontaktem żywym widza z, z, ze sceną. Tego się nie da obejść, bo inaczej nie będzie to po prostu teatr.
1: Ja jeszcze myślę, że, że, że ten moment, że my tak nie pracujemy teraz intensywnie, to właśnie jest dobry moment, żeby zastanowić się, zatrzymać i zastanowić się tak naprawdę, jaka jest rola teatru, bo wydaje mi się, co ja czuję już od kilku sezonów, że coś się w teatrze jednak zatrzymało, że ten taki, ta, ten taki pęd, który był od początku wieku, jakoś tak wyhamował, że zgubiliśmy jakiś kontakt z, z tematyką, która jest dookoła, że się czegoś nie wiem przestraszyliśmy, w pół kroku wycofujemy, że dajemy sobie wmówić, wszystkie strachy związane z na przykład cenzurą ekonomiczną, że władza będzie nas cenzurować. Myślę, że to jest dobry moment, żeby jeszcze raz w spokoju właśnie, a nie pochopnie zredefiniować sobie nasze miejsce, Wobec społeczeństwa i na przykład nie dać sobie wmówić, że po pandemii widzowie będą tylko chcieli oglądać łatwiej i prosty repertuar, ponieważ tak strasznie teraz tutaj przeżywamy, przeżywamy to. Nie dać się sprowadzić do po, po, po pozycji teatru rozrywkowego albo teatru, który ma wypełnić czas wolny. A ja już w niektórych miejscach słyszę coś takiego, że chce się teatrowi odebrać jego siłę na korzyść tego, żeby po prostu bardziej schlebiał, ponieważ widzowie ponoć będą tego bardzo oczekiwali, ponieważ teraz sytuacja jest skomplikowana.
3: Albo do sytuacji ekonomicznej, w której też jesteśmy teraz postawieni, chociażby konkursu e, ministerstwa właśnie Kultura w sieci, który zakłada konkurs. To nie jest pomoc dla artystów w żaden sposób. To jest po prostu konkurs na zrobienie najlepszego projektu e, kulturalnego w sieci. Jak to się ma do pomocy, jak to się ma do finansowania dalej sztuki przez państwo? No tak, i to, to jeszcze, są jeszcze wszystkie do... pytania, które sobie no, zadajemy.
2: No właśnie, i to jeszcze mm. dochodzi też termin y, związany z rozstrzygnięciem tego konkursu, kiedy mm -hmm. te problemy rozgrywają się teraz, a konkurs zostanie rozstrzygnięty za półtora miesiąca? Tak, nie, no tak, może tak. wcześniej. No chyba nie, <śmiech> chyba nie, bo on chyba jeszcze nie, nie został do końca ogłoszony. Nie,
0: nie został do 20, do 20 kwietnia.
1: Do 20, trzeba złożyć wniosek. Kwietnia. Tak do 20 kwietnia film. składa się aplikacje czyli no tak myślę że może w tym przyspieszeniu przed wyborami może prezydenckimi hmm odbędzie się rozstrzygnięcie, a realizacja do 30 października jest przewidziana tego projektu.
2: No a z drugiej strony słyszymy od artystów polskich także, którzy przenieśli swoją działalność za granicę zachodnią, jak na przykład Przemek Wojciech, który napisał na Facebooku ostatnio, że o siódmej rano wypełnił wniosek o pomoc, a na drugi dzień już na jego koncie było 5 tysięcy euro. Wiadomo, że to są Niemcy, inne realia, ale szybkość działania tych procedur Dór, no jest po prostu nieporównywalna i też ich dostępność.
1: No, dlatego ja czytam y, y, tygodnik Decide. <głos> ale to jest mało pocieszające z polskiej no, perspektywy no, chyba jednak. To myślę, że tego no, ale tematu... My Staramy się też znaleźć jakieś może pozytywy i myślę, że my tutaj dużo rozmawiamy na temat tego. Też będziecie mogli posłuchać w tych naszych pierwszych próbach, jak, jak zastanawiamy się, czy, czy realizacja Siriano de Bergeraca czy Iwanowa czy też wiele hałasu o nic w tej, w, tych, w tej rzeczywistości, w której jesteśmy teraz. Czy to ma sens? O czym może być dzisiaj ten spektakl? Czy on będzie taki sam jak przed pandemią? No to są chyba ważne tematy dotyczące w ogóle miejsca teatru w, w naszej rzeczywistości i jakby powalczenia znowu, żeby ten teatr stał się naprawdę mm, nie tylko opisujący rzeczywistość, ale jakby walczący o pewien kształt rzeczywistości.
0: Żeby nie był ten teatr przeźroczysty, jak piszesz w tym na tekście. Prawda? I żeby... tak, tak. No to y, życzymy wam tego, żeby, żeby, żeby ten... teatr był. Teatr był, po pierwsze, a po drugie, żeby był kolorowy. No i jest w tym jednak, w tym wszystkim jakaś dobra y, sprawa i dobry element, że można próby do spektaklu Pani Moru po prostu na bieżąco podglądać. To też jest ogromna wartość dla widza. Już nie sam tak, spektakl, prawda, udział, ale próby. można
1: brać udział, można komentować. To też na pewno te komentarze też się znajdą w spektaklu, bo to jest ta rzeczywistość, która ten projekt buduje.
0: Sebastian Majewski, Tomasz Jękot, bardzo Wam dziękujemy.
1: Dziękujemy Wam bardzo. Do usłyszenia no i
0: szybkiego zobaczenia również. W no i
1: czekamy w Wałbrzychu, a jak nie, to my na pewno przyjedziemy do Wrocławia. Zapraszamy.
0: Do Zapraszamy. zobaczenia. Trzymajcie do zobaczenia. się. Do usłyszenia i
2: do zobaczenia. Pozdrawiamy.